0: 爱与宽恕，在几种情况之下，人很难宽恕别人。一，受到冤屈时，很难宽恕人。心理学家研究，人在受到冤屈的时候，是最难平息的心理状态。那种愤恨，那种震怒，那种不平，那种沮丧。这个时候很难宽恕人，但在十字架上的耶稣呢？他受到宇宙中最大的冤屈，神被人审判，一人被罪人审判，圣洁被邪恶审判，最后被冠上一个莫须有的罪名，被钉在十字架上，受到最痛苦的刑罚。但他却愿意为我们承受，为我们祷告。二，人在痛苦时很难宽恕人。元首就职或建国一百周年时，常会大赦天下，但我们极少看见在国伤时大赦天下。但十字架上的耶稣呢？在肉体方面，他先被罗马人鞭打。然后被钉在十字架上，十字架是最残酷的刑罚，靠着几个点把身体重量支撑起来，血一滴一滴的流出来，被定的人无法呼吸，许多受刑人在断气之前痛苦的精神错乱。罗马当局在很短时间内便废了十字架的刑罚，因为。太残忍了！主耶稣在十字架上，正是在忍受这种最疼痛的肉体之苦。在魂的层次上呢、啊，他看见自己的同胞拒绝福音，一步一步走向永远的沉沦。一向忠心的彼得三次不认他，跟随他三年的犹大，竟为了三十两银子把老师出卖了。他也看见肉身的母亲玛利亚。我们相信，在这个时候的主耶稣，在魂的层次上是最痛苦的。最后说到灵的层面，从创世以来，圣父、圣子与圣灵从未分开过，但在十字架上的主耶稣担负了全人类的罪孽，以致。圣洁公义的神，眼脸不看他，所以他在十字架上呼喊着：“我的神，我的神，为什么离弃我？”马太福音27章46节，及马可福音15章34节，因为神爱世人，差遣他的独生子耶稣基督降世为人，为了要救我们脱离罪恶的权势与捆绑。以至于在这个时刻、啊，耶稣背负了全人类的罪，圣洁公义的神，眼脸不看他，神性分裂。换句话说，神不再是神。我们相信，在这个时候的主耶稣，在灵的层面也是最痛苦的，在灵、魂、体三方面最痛苦的时候，主耶稣宽恕了我们。不但宽恕了我们，还为我们这些罪人向父神请求宽恕。三，有能力施行惩罚时，很难宽恕人。有时我们宽恕是逼不得已，因为自己力量不够。不宽恕你又能怎样呢？十字架下面经过的人都在笑他。如果你是神的儿子，你下来呀、啊。十字架上的主耶稣有绝对的权利去惩罚他们，但他没有这样做。记得，当大祭司的仆人和兵丁来到克西马尼园要逮捕耶稣时，彼得拔刀削下大祭司一个仆人的耳朵。主耶稣对彼得说：“马太福音二十六章五十二节到五十三节，收刀入鞘吧。你想，我不能求我父。”现在为我差遣十二银多天使来吗？主耶稣用他的爱来感化人，而不是用刀剑来征服人。四，对方没有开口请求宽恕时，很难宽恕人。有没有听人讲过？我本来很想原谅他的，但一想到他从来没有开口向我道歉，我就办不到了。如果我这样轻易就宽恕他，好像反而是我错了。我们之前提到耶稣讲的那个浪子回头的比喻，小儿子在走投无路之际回到家乡。在这个比喻中，耶稣对大儿子有非常传神的描述。当他看到父亲不但接纳这个浪子，还为他杀了肥牛犊。大摆筵席，就非常生气。从哥哥的眼光来看，这个弟弟，实在没有什么大不了的，完全不值得那么兴奋。这个弟弟要走就走，要来就来，完全没有顾虑到会伤父亲的心。现在把父亲的家产败光了，走投无路，就想回来。他不回来，还有什么地方可以去呢？连一句道歉都没有，而他呢，是一个尽责顾家的儿子。大儿子对父亲说：“这么多年，我一直这样服侍你。”这句话我们没有理由怀疑不是真的。至少大儿子出现的第一个镜头是正在田里干活，《路加福音》十五章二十五节。于是他拒绝进去家里。换句话说，哥哥拒绝接纳这个弟弟，大家是不是或多或少的认同大儿子的看法呢？主耶稣被钉十字架时，十字架下哪一个人祈求基督赦免他们？没有，一个也没有。他却主动的宽恕了我们每一个人，在最不可能宽恕的时候，主耶稣主动的宽恕了我们。为我们这些罪人舍命死价，用他的生命换回我们失去的那按神的形象所造的荣耀生命。这就是爱加倍的爱，无条件的爱。另一方面，我们也要认定神的主权。如果一个人真正做了不该做的事，得罪了我们，那他是先得罪了神。因为他犯了神的诫命，既然得罪了神在先，罗马书十二章十九节告诉我们：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。”因为经上记着主说：“深渊在我，我必报应。”神在这里告诉我们，他会适当的处置这个人，合宜的处理这件事。正如大卫抢了别人的妻子，谋杀别人的丈夫，大卫当然知道他得罪了人。但你看，他在诗篇五十一篇四节里怎么说：“我向你犯罪，唯独得罪了你。”他更清楚，他得罪的是神。这也是主耶稣所说啊，《约翰福音》十五章十八节，在世人恨你们以先。已经恨我了。别人在伤害我们的时候，常常是在罪的辖制之下，做出连他们自己都弄不清楚的事。也就是主耶稣在十字架说的：“因为他们所做的，他们不晓得。”人在蒙蔽与无知里面，做出伤害别人的事，你恨他也没有用，因为他是不自由的。我们的敌人不是那个弟兄或姐妹，不是那个人，而是背后掌权的魔鬼。所以，我们宽恕这个人，爱这个人，在这里面，我们自己也得到自由。在宽恕的里面，也建造了别人。当别人做错事得罪我们，真正的宽恕是出于爱，因为出于爱，所以这宽恕的行动。使得有错的这个人变好，得到建造。宽恕不是一件容易的事。既然了解我们都是蒙恩的人，这个比喻就能应用在我们身上。人之所以不能宽恕，那是因为我们不了解所蒙的恩有多大。主耶稣也说啊，那赦免多的爱就多，但那赦免少的，他的爱就少。我们若是真正爱神，若是真正的体会到神在我们生命中的宽恕，想要宽恕那些得罪我们的人，就会变得自然而然。1991年11月4日，爱德华大学枪击案受害者副校长安妮克里利的三个弟弟 Frank、Michael 和 Paul 写信给卢刚的家人，其中提到。我们刚经历了一场惨痛的悲剧，我们失去了我们为之骄傲的亲爱的姐姐。当我们沉浸在沉重的悲痛中时，我们也在关心和祈祷中纪念你们，卢刚的家人们。我们知道，你们也一定沉浸在沉重的悲痛中，你们也一定和我们一样。为周末所发生的事所震惊。安妮相信基督耶稣的爱和宽恕，我们也愿意在这一悲伤的时刻向你们伸出我们的手，请接受基督耶稣和我们的爱和祈祷。在这悲痛的时刻，安妮一定希望我们心中充满怜悯、宽恕和爱。我们清楚的知道。此刻，如果有一个家庭正承受比我们更沉重的悲痛的话，那就是你们一家。我们想让你们知道，我们与你们分担这一份悲痛，让我们一起坚强起来，相互支持，因为这一定是安妮的希望。这是一个充满仇恨的时代。每天都听见杀人、自杀的新闻，这些事之所以会发生，绝大多数都是出自于报复。然而，在这个时代中间，有些人见证神的救恩，见证神的爱，见证神的赦免。这批人就是我们，因为我们体会到什么是神的赦免。英国大诗人坡普。曾经说过，犯错是人之常情，然而宽恕却是超凡的。To err is human, to forgive is divine。宽恕是人所做不到的。哥林多后书五章十七节：若有人在基督里，他就是新造的人。新造的人，我们心中有些新的成分。心中有神的爱，有个全然不同的境界，这是本质上的心，有一种过去所没有的爱加倍的爱，在这心造的里面，旧事已过，都变成心，仇恨存在于过去，没有人能改变过去。宽恕不是要改变过去，而是要改变将来。这是我们的一个见证。神的爱。因此，在地上得以彰显，是荣耀神的，是神所喜悦的。我们如此行，乃是理所当然。本书是由宇宙光所出版，书名《圣灵的果子》，爱的礼赞，作者黄小石、张德建。